0: Herzlich willkommen zu unserer 18. Folge unseres VR-Podcasts. Wie jede Woche dürfen euch diesmal auch wieder begrüßen, Hanni und Nani. hallo. Hallo. Unsere Infos dieser Woche, HTC's China-Präsident schießt gegen Sony, Gamescom goes stinky, Virtual Sexologie, Aufklärungsunterricht für Erwachsene, neuer Anwärter für den locomotion thron
1: Nicht nur, dass HTC momentan finanziell schwer zu kämpfen hat. Nein, auch vor dem kurz bevorstehenden Release der PlayStation VR muss das Unternehmen Angst haben. Und das hat es scheinbar auch. Elvin Greilin, Präsident von HTC China, äußerte sich wenig begeistert über die Konkurrenz aus dem Hause Sony. Vor allem bemängelte er die Preispolitik von Sony und bezeichnete diese als irreführend. Schließlich müsse man ja zu den 399 Dollar für die Brille noch Ausgaben für Kamera, Controller und eventuell die PS4-Konsole dazurechnen. Auch von der Technik der Zusatzhardware ist er nicht überzeugt. Die Controller und das Tracking-System seien schon vor sechs Jahren entwickelt worden und längst nicht mehr zeitgemäß. Er selbst habe das Sony-Headset getestet und sich bereits nach zehn Minuten nicht mehr wohlgefühlt. Ansonsten ist die Resonanz derjenigen, die PSVR bereits testen konnten, im Moment durchweg positiv. Die PlayStation VR Tour ist im vollen Gange und sehr erfolgreich. Wer noch vorbeischauen möchte und sich selbst ein Bild machen möchte, kann das noch bis Ende des Jahres tun und sich für einen Termin in seiner Nähe anmelden.
0: Ein Scherz, ein PR-Gag oder die nächste Stufe der virtuellen Realität? Ubisoft stellt diese Woche auf der Gamescom in Köln die Nozolos Rift vor. Der Furz-Simulator. Die Kombination könnte nicht besser sein. Der Spieleentwickler zeigt auf der Messe zusammen mit Nozolos Rift erste Einblicke in das am 6. Dezember erscheinende neue South Park spiel Angeblich wurden über 1000 Gerüche getestet, um den ultimativen Furz, der South Park würdig ist, zu finden. Laut Ubisoft soll der Furzsimulator mit seinen Gasausdünstungen dem Spiel mehr Authentizität verleihen. Dies ist wohl mit einem Augenzwinkern zu versehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten.
1: Das vr pornounternehmen unternehmen Bad Oink VR möchte neben dem normalen Pornogeschäft nun Aufklärungs- und Schulungsfilme anbieten. Auf der Suche nach neuen Konzepten sei man auf diese Idee gekommen. Viele Menschen haben sexuelle Blockierungen, die wir mit der immersiven Wirkung von VR beeinflussen können, so Todd Gleider, Geschäftsführer von Bedroin VR. Mit Hernando Charles holte man sogar einen ausgebildeten Sextherophalten mit ins Team. Auch sollen sich die Produktionen nicht wie sonst üblich vorzugsweise an Männer richten, sondern auch verstärkt an Frauen. Gleider sieht viel Potenzial in der VR Sexualtherapie. Ob es sich letztendlich nur um einen verkappten Softporno handelt
0: oder tatsächlich mehr dahinter steckt, werden wir sehen. Auf der Suche nach dem besten Fortbewegungskonzept für Virtual Reality hat Talaria VR gute Chancen, einen großen Schritt vorauszumachen. Zumindest die erste Demonstration bei YouTube sieht vielversprechend aus. Ermöglicht wird dies durch die zusätzlichen Sensoren, die ähnlich wie ein Schuh an den Füßen getragen werden. Die Zusatzhardware erkennt Bewegungen der einzelnen Beine und übersetzt diese in Schritte in der virtuellen Umgebung. Der Nutzer kann so auf der Stelle laufen und trotzdem beide Distanzen in der VR-Umgebung zurücklegen. Talaria VR kopiert dabei bestehende Konzepte, integriert aber durch die zusätzlichen Sensoren die eigenen Beine. Hierdurch fühlt sich die Fortbewegung natürlicher an und man hat die Arme für andere Aktionen frei. Die Sensoren an den Füßen sind drucksensiv, sodass verschiedene Laufstile erfasst werden können. Das waren die Infos von
1: dieser Woche. Und lustigerweise war es heute nicht die Porno-News, die uns ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat, sondern die Furz-News, die ich ja sehr witzig fand von dir.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir werden ja auf der Gamescom sein. Bei der Playstation-VR-Show oder im playstation vr Showroom sind wir ja angemeldet. Ich denke, beim Furz-Simulator von Ubisoft noch nicht. Aber vielleicht haben wir ja doch mal die Möglichkeit, die eine oder andere Nase reinzustecken. Ja,
1: da muss man sich wahrscheinlich auch nicht anmelden.
0: Ja, also in den einzelnen Redaktionen werden schon äh, Stäbchen gezogen, kurze, lange Stäbchen. Wer verliert, wer das dann testen muss. <lacht>
1: ja, können wir auch machen.
0: Ja, aber man weiß tatsächlich nicht, wie ernst das jetzt zu nehmen ist. Ubisoft ist ja auch kurz vorher um die Ecke erst mit rumgekommen. Aber die Bilder oder es gibt so ein paar Videos, das sieht schon nach einem professionellen Gerät aus. Sowas entwickelst du ja nicht mal gerade so als Scherz. Ich meine, vielleicht schon, die haben ja heute alle Abteilungen, 3D-Drucker und was weiß ich nicht alles, also vielleicht auch ein verspäteter april keine Ahnung. Ja. Ich bin gespannt wirklich. Aber davon können wir ja dann auch in der nächsten Woche. Berichten. Also ob es wirklich was gibt auf der Gamecom, weiß man auch nicht. Also davon geht man aus, dass da tatsächlich irgendwas ist. Und, aber ob das dann wirklich nur als PR-Gag für das South Park-Spiel äh, dient? Ja gut, das wird ja wahrscheinlich so sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese
1: Hardware tatsächlich... In, ja. in die Läden schafft. Aber <lacht> überleg
0: mal, man hat in den 80er-Jahren ernsthaft an einem Geruchsfernseher gearbeitet. Nee. Wenn sowas in eine VR-Brille irgendwann mal integriert wird, warum nicht?
1: Ja, aber Geruch, würde ich sagen, ist jetzt nicht die erste Baustelle. Die ist noch...
0: Nö, naja, aber es gibt ja immer wieder Teams, die sich auch vielleicht Baustellen suchen, die noch nicht so überfüllt sind wie die derzeitigen Baustellen, <lacht> wie Sensor-Tracking und... Fortbewegungs-Controlling äh, und das Thema unserer anderen Info dieser Woche. Ja, was eine Überleitung, erstaunst <lacht> du, oder? <lacht> Welche der, der anderen Infos? Die der Locomotion-Thron, das ja von Talaria äh, zurzeit erklimmt wird, dass es eine neue Tracking-Methode gibt, die die Bewegung im virtuellen <lacht> Raum natürlicher sich anfühlen lassen soll, weil das ist ja schon immer das Problem, was ich ja Persönlich hatte auch bei der HTC Vive, die ja äh, zwar einen gewissen Raum trackt oder einen gewissen Bereich äh, abscannt, aber letztendlich äh, darfst du diesen ja nicht verlassen. Aber du willst ja vielleicht doch mal mehr wie drei Meter in eine Richtung gehen in deiner virtuellen Umgebung. Und hier soll es halt tatsächlich äh, dann sehr schön umgesetzt werden, dass die Kamera oder die, die Tracker erkennen halt, dass du auf der Stelle gehst, aber trotzdem die Richtung halt was du sonst ja äh, bei der HTC ja durch einen Handcontroller praktisch noch simulieren musst. Und das ist halt hier der Vorteil, dass du dann den Controller dann doch hast für Steuercontroller wie eine Waffe, wenn wir jetzt mal in den Bereich der Shooter Spiele gehen wollen. Aber es muss ja noch nicht unbedingt Spiele sein, es können ja auch der ganz normale äh, Walkthrough durch ein Museum oder durch den Strand des nächsten Urlaubsziels. Ja. Ja, bin ich von der Ruhe des Strandes zur aufgeheizten <lacht> Stimmung zwischen HTC und Sony.
1: Ja, die äh, versuchen jetzt wirklich alles, glaube ich, <lacht> HTC, im, um im Gespräch zu bleiben. Die haben bestimmt richtig Angst.
0: Ja, es ging ja um zwei Dinge. Ja, doch würde ich dir auch <lacht> vielleicht zustimmen, aber es ging ja um zwei Themen oder sagen wir um zwei Knackpunkte in deiner News. Einmal die Geschichte der Kosten und einmal die Geschichte der Qualität. Bei der Okay, Geschichte ja. der Kosten bin ich ja immer ein bisschen säuerlich, wenn das so aufgebracht wird. Ja. Weil Playstation will ja gar nicht in Anspruch haben, ein losgelöstes VR-System zu sein, sondern sagt doch, ich verkaufe eine Brille für die Leute, die eine PS4 haben. Punkt. Fertig. Genauso könnte HTC ja sagen, ich verkaufe eine Brille für die Leute, die einen PC haben. Das funktioniert aber nicht, weil höchstens 0,1% der Leute, die einen PC haben, haben eine entsprechende Grafikkarte in ihrem PC, womit das System auch Funktioniert. 99,9% so der Leute müssen für 500 Euro noch eine Grafikkarte kaufen. Und das ist 100 Euro oder gute 100 Euro mehr, was heute eine PS4 kostet. Und auch mehr, als die PS4 Neo kosten würde. Ach, da spekulierst du jetzt einfach mal. Ja, doch. Also, ich denke nicht, dass sie deutlich über 400 Euro kosten wird, die Neo. Ja. Ja, und das zweite ist die Qualität, aber ich denke, dazu kannst du mehr sagen. Ja,
1: zur Qualität sagt er ja nur, dass äh, die, die Controller bzw. die, die Move-Controller und die und das Tracking-System, also die Kamera in Verbindung mit den Move-Controllern und den LEDs an der Brille, dass das schon sechs Jahre alt ist und ja heutzutage nicht mehr zeitgemäß wäre. Deswegen <lacht> sagt er,
0: nicht sollen wir uns auch hinsetzen.
1: Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses System relativ gut und präzise auch funktioniert und Warum was Neues entwickeln, wenn das Alte doch wunderbar
0: funktioniert? So weiterentwickelt worden ist, ja. dass es perfekt funktioniert. Das ist sicherlich in der ersten Generation lieber auf ein paar Features verzichten, aber trotzdem das volle Spielgefühl oder Spaßgefühl haben. Also den würde ich jetzt auch nicht als Nachteil sehen. Ich denke mal, das andere ist sicherlich eher subjektiv die Aussage zu bewerten, mit dem Unwohlsein-Gefühl nach wenigen Minuten. Ich, ja. Das ist die Frage, also, ob
1: das denn wirklich so war.
0: Da gibt es ja nun wirklich <lacht> viele Gegenberichte zu, ja, dass eben. da doch Sony vorne voransteht. Ja. So, ich hatte dazu vielleicht noch eine Info. Das hat es bei mir nicht in den Infoblog geschafft gehabt, aber ich hatte auch gelesen, dass Sony sich ja wieder was Neues patentieren lässt, um aktiv diese Motion Sickness zu bekämpfen. Und zwar, das spätestens dann in der zweiten Generation äh, Sensoren, die du ja auch schon in deinen Infos oder wir auch erwähnt haben, äh, sagt die dein Gesicht halt, äh, deine Gesichtsreaktion, Emissionen halt, äh, Dings. Und sobald man wohl an gewissen Parametern wie Pupillengröße und so weiter feststellen kann, dass sich eine gewisse Übelkeit anbahnt, äh, reagiert dann die Brille bzw. das Spiel oder das Programm aktiv draus, dass zum Beispiel gewisse äh, Elemente, Ausstattungselemente im Spiel oder so reduziert werden, damit dieses Gefühl reduziert wird. Angeblich sollen auch Vibrationen und Soundeffekte helfen, diesem Übelkeitsgefühl gegenzuwirken. Man vibriert dann eine Brille im ja, Gesicht. Ja. Was ich nicht so schön finde, ist, dass sie dann auch die Geschwindigkeit reduzieren wollen. Das macht ja nur jetzt keinen Sinn. Wenn man jetzt gerade so mit 250 über irgendeinen so Grand Prix kurs heizt und dann bremst die Brille deine Geschwindigkeit, weil dir <lacht> übel wird. Aber gut, das war halt auch als solches kurz erwähnt worden. Mhm. Ja, dann hast du noch äh, Bad Oink. Ach, ich habe schon wieder vergessen, <lacht> stimmt. Bad Oink, VR, VR, wie auch
1: immer. Ja, heute mal nicht Pornhub.
0: Oh, nee, heute mal nicht Pornhub, stimmt. Ja, Schade, nein. ja nicht schade, aber
1: es geht ja auch um ein ähnliches Thema. Und die ja auch, die, auch hier die Frage, wie ernst das gemeint ist und äh, ob da wirklich mehr dahinter steckt. Aber wenn sie sich schon mal einen Sexualtherapeuten ins Team holen, dann scheinen sie ja doch irgendwie was zu planen, was tatsächlich in die Richtung Sexualtherapie und
0: äh, ja. Hast du denn schon Demomaterial <lacht> begutachten können?
1: Ja, es gibt ein kurzes Promo-Video, wo man, äh, was man sich angucken kann. Aber äh, ja, in welche Richtung das letztendlich geht, schwer zu sagen. Aber ja, auch die Aussage, dass es vermehrt für Frauen produziert werden soll, macht vielleicht Hoffnung, dass es sich nicht um einen einfachen Porno handelt. Hm. Hoffnung. <lacht>
0: ja gut. Kommen wir jetzt zu unserem Bericht dieser Woche. Da hatte uns Hanni ja letzte Woche schon mal einen kleinen Ausblick gegeben. Ja, ich bin gespannt.
1: Virtual Reality in Freizeitparks ist heute mein Thema. Und ja, Virtual Reality ist auch in Freizeitparks in den letzten zwei, drei Jahren immer interessanter geworden. Ein großer Renner mittlerweile. Das fing ja schon vor Jahren an mit 3D-Kinos, die später zu 4D-Kinos wurden und 180-Grad-Kinos, dann 180 grad Fahrsimulatoren und zuletzt äh, 3D-On-Rides, die äh, einen Hauch von Virtual Reality in die Parks bringen sollten. Aber das hatte natürlich alles nichts mit der Virtual Reality zu tun, die wir heute kennen. Und ja, seit letztem, vorletztem Jahr Vorletzten Jahr hat man angefangen äh, mit der Technik und der Ursprung dieser Technik, die in den meisten Parks heute verwendet wird, kommt tatsächlich aus Deutschland und fand das erste Mal Verwendung im Europapark. 2014 hat man dort erste Tests gemacht und im letzten Jahr wurde dort die erste VR-Achterbahn ähm, eröffnet. Das ist eine Kooperation von der VR Coaster GmbH und KKG, die das Verfahren entwickelt hat, der Fachhochschule Kaiserslautern und der Rides GmbH und KKG, das ist der Hersteller der Fahrgeschäfte und auch der Gründer des Europaparks und Samsung, die die Brillen zur Verfügung stellen. Ja, und da hat man einfach mal eine alte Attraktion, den Alpenexpress Enzian, ganz früher hieß er Grottenblitz. <lacht> Den hat man einfach mal umfunktioniert und nennt sich jetzt Alpen-Express-Coastiality. <lacht> 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 ähm, ja, gebaut wurde er bereits 1983 und es ist tatsächlich die älteste Achterbahn im Europapark. Ist so eine Gebirgsbahn und äh, ja, eignete sich sehr gut als Testobjekt, weil sie tatsächlich nur eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h erreicht. Und das ist ja, wichtig, für eine fehlerfreie Synchronisation zwischen der VR-Animation und dem Zug. Und ja, das ist deshalb so wichtig, damit unsere so geliebte, nicht geliebte Motion Sickness nicht auftritt. Denn äh, wenn das Ganze auch nur ein bis zwei Meter abweicht, kommt es tatsächlich dazu, dass einem auf der Stelle furchtbar übel wird. Und äh, ja, deswegen eignete sich diese Bahn besonders mittlerweile Gibt es natürlich viel schnellere Bahnen, die äh, auch mit VR-Brillen funktionieren, aber dazu später mehr. Denn laut Hersteller äh, kann das System mittlerweile bis zu 200 km/h, also ausreichend für die meisten Achterbahnen, denke ich mal, <lacht> auf dieser Welt. Ja, das VR-Headset, was man dann aufgeschnallt bekommt, ist ein modifiziertes Samsung Gear VR, also das, was du auch hast im Prinzip. Dort hat man einfach nur das Schaumstoff gegen Kunstleder getauscht, wegen der Hygiene wahrscheinlich. Und äh, innen drin ist auch nur ein Galaxy Note 4, ganz normales Smartphone. Und das ist dann für die Berechnung zuständig. Also alle Berechnungen werden von diesem Smartphone durchgeführt. Und äh, ansonsten sind nur im Fahrwerk äh, sind Sensoren eingebaut, die halt die, das äh, Smartphone mit den, per Bluetooth mit den Informationen füttert. Und dann äh, ja, Daten wie Geschwindigkeit und Beschleunigung und Bremsen und Kurvenlage und ja, diese ganzen Infos an das äh, Smartphone senden. Und äh, ja, das synchronisiert dann die, das, die, 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 die App mit dem mit der realen Strecke. so Im Moment, oder wahrscheinlich soll es so sein, ist die erste Hälfte des Zuges äh, damit ausgestattet. Also man kann sich immer noch entscheiden, möchte ich, mit VR das erleben oder möchte ich es ohne VR erleben, so wie früher und äh, muss, wenn ich VR erleben möchte, äh, zusätzlich 2 Euro für die Brille bezahlen, was ich ein bisschen gemein finde, <lacht> wenn ich schon so viel Eintritt in den Park zahlen muss. Und äh, ja, die Fahrt ist schon nach einer Minute 40 vorbei, deshalb äh, ja, muss man sich das gut überlegen. Aber ja, für die zwei Euro bekommt man natürlich auch etwas, was man so auf der Achterbahn nicht erleben kann. Man äh, kriegt eine App geboten, die äh, in Anlehnung an den zur damaligen Zeit im 4D-Kino des Parks laufenden 4D-Films ähm, oder die Geschichte weitererzählt irgendwie. Und äh, ja, da fährt man praktisch mit einer Lore in einem Bergwerk und die Fahrt, äh, auf der Hälfte ähm, der Fahrt geht es praktisch über, dass man auf einem Drachen reitet und ja, durch ja, verzauberte Welten fliegt. Ja, Das ist also die erste VR-Achterbahn aus Deutschland. In diesem Jahr hat der Europapark angekündigt oder ist schon in Betrieb, eine zweite Achterbahn mit VR auszustatten. Den Pegasus, haben sie jetzt Pegasus Coastality genannt. Sehr einfallsreich. <lacht> der ist nicht ganz so alt, der ist von 2006 und äh, auch in diesem Jahr ist wieder das Thema an den im Moment laufenden 4D-Kinofilm im Park angelehnt. Da geht es irgendwie um eine verwunschene Familie. Der ist auch schon etwas schneller, der kann jetzt schon 60 km/h <lacht> und äh, fährt auch etwas länger, aber kostet weiterhin diese 2 Euro. Ja, insgesamt gibt es mittlerweile weltweit in diesem Jahr tatsächlich schon 19 Achterbahnen, die mit dieser Technik ausgestattet sind. Und 18 davon sind tatsächlich auch von VR, Coaster, VR, Coaster, GmbH und CoKG ausgestattet. Also nur eine einzige von einer anderen Firma aus England, die dann auch eine Achterbahn in England damit bestückt hat. Wahrscheinlich äh, wollen die tatsächlich nichts mehr mit. Europa zu tun haben <lacht> und machen jetzt ihre eigene Sache. Funktioniert aber genauso das System und äh, ja auch mit Samsung Gear äh, VR Brillen, ähm, deswegen eigentlich genau das gleiche. Äh, ja, dann hat der in diesem Jahr die Six Flags Gruppe, hat neun seiner Parks ausgestattet mit VR Attraktionen oder VR Achterbahnen. Und da ist momentan die schnellste Achterbahn dabei mit 124 kmh. Superman the Ride in Six Flags New England. Massachusetts. <lacht> 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 ähm, ja, Somit ist USA im Moment äh, Spitzenreiter mit VR-Achterbahnen. Und äh, neben den VR-Achterbahnen gibt es natürlich auch noch andere Attraktionen. Die eventuell in Zukunft mit VR ausgestattet werden könnten. Da ist ein anderes Unternehmen, ein Fahrgeschäfthersteller, der Hersteller HUS, der hat ein System entwickelt und im letzten Jahr ähm, erfolgreich äh, mit seinem Prototypen getestet, und zwar im dänischen Jurs Sommerland auf einem Wikingerschiff. Und ja, dort erlebt man dann auf dem Schiff, eine, eine Fahrt auf stürmischer See statt äh, ja, einfach im Hin- und Her <lacht> 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 äh, ja Wobei es sich tatsächlich in der App, es gibt ein Demo-Video davon, äh, tatsächlich nur um ein Hin- und Her Hergeschaukel handelt. Nur, dass ich halt um mich herum Wellen habe und andere Schiffe und äh, halt das Wikingerboot sehe.
0: Die Bewegung ist ja auch recht gleichmäßig. Richtig. Gleich was, das Schiff
1: hat ja wahrscheinlich auch was mit dem auch was mit der Motion Sickness zu tun dann, dass ich da jetzt keine Fahrt draus machen kann.
0: In dem Bereich gibt es ja auch echte Sickness. <lacht>
1: da gibt auch echte Sickness. Ja, das gibt es auch bei einer echten Achterbahn. Ja. <lacht> ja, das ist das, was im Moment so Stand der Dinge ist. In Deutschland gibt es noch einen dritten Park, der jetzt eine VR-Achterbahn äh, hat. Erlebnispark Schloss Thurn in Bayern. Das ist eigentlich ein ganz kleiner Park und die haben jetzt auch eine ihrer Achterbahnen mit diesem VR-System ausgestattet.
0: Im Vergleich zu den eigentlichen Investitionen von so einer Achterbahn ist ja so eine Nachrüstgeschichte relativ Wahrscheinlich, eine smarte ja. Lösung. Ich meine, es kostet einige Tausend Dollar oder Euros, aber hm. bezogen auf so eine Investition von einer neuen Bahn ist das ja halt doch recht gering. Wie auch immer dann das Modell läuft, vielleicht kriegen dann diese GmbH und CoKG die zwei Euro in Anführungsstrichen und rüsten dafür vielleicht die Bahn kostenlos aus oder einen gewissen Anteil davon.
1: Tja, vielleicht. Da sind ja noch ein paar andere mit dem Sch im Boot Ist aber auch, glaube ich, so ziemlich der einzige Park, der Zusatzkosten verlangt. Ah, okay. Also der das Schloss Touren äh, verlangt keine Zusatzkosten für die VR-Achterbahn. Jo, aber jo, funktionieren so ziemlich alle nach dem gleichen Prinzip und bei so ziemlich allen Achterbahnen ist auch das VR-Erlebnis optional. Mhm. Also
0: das finde ich interessant. Also Ich würde tatsächlich gerne die Bahn einmal so und einmal anders fahren. Ich wüsste nur nicht, wie rum ich es angehen würde. Erst das Hype-Erlebnis und dann gucken, wie langweilig es ist. Normal oder erst normal. Mhm. Und dann die Effekte wiederfinden, die G-Effekte.
1: Ja, G-Effekte bei 45 km/h. ja.
0: Das geht <lacht> auch schon, glaube ich schon.
1: Ja, also da würde ich auch so gerade eben noch mitfahren. <lacht> Wenn es dann in, äh, in diese anderen Parks geht, wo dann auch schon mal ein Looping dabei ist, da bin ich dann raus.
0: <lacht> ja. ja. Im weitesten Sinne kann man sicherlich ja, in den Parks gibt es das wahrscheinlich nicht, aber ich hatte gelesen, dass immer mehr diese Arkadehallen aufmachen, wo man sich äh, VR-Systeme aufsetzen kann. Praktisch wie Spielehallen aus dem Boden schießen in Amerika. Also. Ich hatte eben erst noch eine News gelesen, dass wieder acht neue Hallen von irgendeinem arcade spielbuden betreiber jetzt äh, wieder in Angriff genommen worden sind. Also,
1: mhm. also es gibt ja dieses The Void, was jetzt überall mhm. äh, weltweit sich
0: ausbreiten möchte. Ich weiß nicht, ob es das ist. Nee, das war nicht so The Void. Aber The Void hat man ja. ja auch schon mal vorgestellt gehabt, irgendwann mal in einem
1: Und, äh, ja, Das ist ja dann mehr so eine Art... Äh, lasertech oder Paintball oder sowas mhm. mit VR. Ne?
0: Nee, hier, das sah so mehr aus wie wirklich wie klassische Spielhallen, wo man halt an einer Station steht, sich so ein so. Ding aufzieht ja. und dann halt ein spezielles Spiel spielt. Vielleicht mit dem Hintergrund, dass da natürlich besonders gute Hardware-Komponenten verbaut werden, die man sich so normalerweise zu Hause nicht leisten kann.
1: Äh, ja. Ja, du ich bin,
0: hast du noch Fragen? <lacht> nee, ich, ich, ja, Fragen im Prinzip nicht. Also ich möchte es unbedingt ausprobieren. Also ich bin ja irgendwie eh so ein bisschen Achterbahn-Raffin ja. und von daher möchte ich unbedingt das äh, ausprobieren. Ich glaube hier diesen kleinen, feinen Park in, in Bayern, den Da wird's bei der nächsten <lacht> Fahrt, wenn er irgendwie halbwegs <lacht> auf der Strecke liegt, werde ich mal zusehen, ob ich das vielleicht im Oktober, wenn es mich noch mal kurz in die Berge zieht.
1: Die Bahn hieß früher Familienachterbahn,
0: also... Ich glaube, das ist aber gar nicht so wichtig, weil selbst wenn ich an einen Park bei uns hier denke, wo sicherlich eine Achterbahn ist, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt, die ist also abgebaut, die hat leider das VR-Vergnügen nicht mehr bekommen, das gab es noch nicht, als sie abgebaut worden ist, aber selbst diese Bahn kann ich mir einfach vorstellen, dass das mit dem richtigen visuellen Eindruck vor dem Display, also vor dem Gesicht, ein ganz anderes Gefühl ergibt, weil das ist schon. ich stelle mir das wirklich krass vor, weil wenn ihr ja die verschiedenen Rollercoaster-Simulationen für VR siehst, und spürst dann die echten Gehgefühle, dann ist das doch nochmal eine Geschichte, die sensationell ist. Nur sich halt ja. so eine Achterbahn im ein Wohnzimmer aufzubauen, das halt auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber da hilft es dann auch nicht, die Augen zuzumachen. Ne? Ja, da hilft es <lacht> <Ja>, Genau <lacht>
0: richtig. Ja, und wenn dann irgendwann mal dann diese äh, Ganzkörperanzüge kommen, die dann über Druck äh, dir die Gehkräfte vermitteln können, dann können wir mhm. das demnächst dann vielleicht im Wohnzimmer nacherleben.
1: Ja, so Achterbahn auf, als App oder als als Applikation für die VR-Brille ist, finde ich jetzt noch nicht so toll. Oder gibt es nee, jetzt noch nichts, richtig, was, ja. was mich so weggehauen hat?
0: Ja, ich denke, die einfach diese Gefühlsebene ist sehr, sehr wichtig. Es gibt hm. ja schon seit vielen Jahren diese kleineren Automaten, die schon mal hier und da in größeren Kaufhäusern oder Kaufparks rumstehen, wo man so zu zwei, zu dritt oder auch manchmal zu sechs einsteigen kann, irgendwie zehn Euro bezahlt und dann fünf Minuten praktisch einfach nur so eine Art äh, galaktischen Flug simuliert kriegt, aber das ganze Ding ja hydraulisch gesteuert ist, also praktisch mhm. Neigung verändern kann, Stöße vermitteln kann und allein nur die Simulation dessen, dass du dieses Gerät kippen kannst oder die Bewegung an einleitest, sage ich mal, die man eigentlich mit dem Bild fühlen würde, lässt einen ja wirklich, da gibt es ja auch diese Lorenfahrt, da, Indiana jones -mäßig. Ja, da
1: sind ja diese Fahrsimulatoren, die Ja ich
0: und es ist ja tatsächlich so, dass man nach kurzer Zeit nicht weiß, ist man jetzt eigentlich 50 Meter weiter runter und hoch und runter oder wie auch immer, obwohl das Gerät ja maximalen Hub vielleicht von 60 Zentimetern, sage ich mal, hat. Und wie man dann getäuscht werden kann, aber dass ja. das dann ausreicht. Aber es ist trotzdem wichtig, weil wenn du dir diese Videos einfach nur am Bildschirm anschauen würdest, was ja nicht anderes ist wie ein großer Bildschirm bei diesen ersten Geräten, ist ja überhaupt kein Effekt zu spüren.
1: Wobei ich den Effekt schon bei, bei den einfachen 180-Grad-Kinos besser Fande, da gibt ja auch oder gab es ja auch immer diese Achterbahn-Filme als jetzt bei den VR-Brillen.
0: Da liegt es aber, glaube ich, auch noch ein bisschen an der Auflösung, weil die waren natürlich schon bei diesen 180-Grad-Kinos perfekt. Und das vermisse ich halt jetzt noch ein bisschen so. Ja. Da komme ich auch noch gleich bei meiner äh, App bzw. im Nachgespräch. Gut, das waren natürlich auch richtige,
1: richtige Filme. Ne?
0: Mhm. Ja, okay. Ja. Ja, nächste Woche bin ich wieder mit einem Bericht dran, wenn ich ich denke, du bist fertig oder möchtest du noch was ja, sagen? Ja, <lacht> dann leite ich kurz über. Ich möchte nächste Woche darüber sprechen, was so diese großen Hersteller. Ich habe ja meine Richter der letzten Woche, da ging es ja um die neuen Smartphone-Generationen für VR. Nächste Woche möchte ich dann gern über die nächsten Generationen der eigentlichen VR-Brillen sprechen. Heißt, was weiß man jetzt schon davon oder was wird vielleicht sogar schon angepriesen, was ein HDC Vive was ein Samsung VR, äh, Sony VR und Samsung äh, Gear beziehungsweise Oculus Rift in der zweiten Generation denn so für uns parat haben. Weil wir haben ja doch schon einige Techniken angesprochen, die ja irgendwann mal kommen werden oder nicht. Was wird es geben? Mehr Auflösung, mehr Sensoren, mehr Feeling, leichter und wie auch immer. Das soll mein Thema für nächste Woche sein.
1: Ja, freue ich mich. Schauen wir aber erstmal, was du diese Woche für eine App für uns vorbereitet hast.
0: Ja, <lacht> ich habe <lacht> hab diesmal mir ein Spiel rausgesucht und zwar dachte ich mir, nachdem wir ja doch so viele kleinere Spiele bislang hatten, wage ich mich doch mal an so ein ja großes? Ja, großes kann man nicht sagen, aber vermeintlich äh, ein Spiel, wo man denkt, das muss doch eigentlich dann was Größeres sein. Und äh, ich habe mich ein bisschen gescheut nach dem Motto, weil ich einfach den Aufwand und dann die folgende Enttäuschung äh, gescheut habe. Nichtsdestotrotz habe ich diesmal ausprobiert und ich muss sagen, es war gar nicht so eine Enttäuschung, aber ein richtig großes Spiel ist es denn dann doch nicht. Es, ist, es dreht sich dann doch wiederum nur um einen Teilaspekt eines gesamten Spieles. Aber von Anfang an. Das Spiel heißt VR Space, The Last Mission. Ist freigegeben ab zwölf Jahren. Man kann sich schon vorstellen, es geht um ein ja, Weltraum-Simulationsspiel. Relativ groß mit 148 MB, aber kostenlos. Und es hat tatsächlich, und das habe ich aber jetzt nachher gesehen, 4,8 Sterne. Das ist ja schon eine Hausnummer für den äh, mhm. Play Store. Und da, wie gesagt, äh, aus dem Google Play Store kann man es sich halt auch runterladen. Angeboten wird es von, dem, äh, ja, von der Plattform Loading Home im Play Store. Und der Entwickler, das ist eine ganz lustige Geschichte, das ist der Martin L. Humano aus Valencia. Und wenn man da mal ein bisschen was zu sucht, denke ich so, wenn jetzt schon so ein Entwickler als Person angegeben wird, googelst doch mal nach, findest du nur eine Hotelkette, <lacht> die tatsächlich Martin L. Humano heißt. Also über den Entwickler kann ich leider nicht viel mehr sagen, außer, dass das Spiel eigentlich ganz gelungen ist. Und dass er eine Hotelkette besitzt. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Wahlweise <lacht> äh, kann man das Spiel mit einem Controller äh, steuern, da komme ich gleich nochmal drauf, oder auch ohne Controller, ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man ohne Controller spielt. Im Sitzen, bitte, und einen Drehstuhl. Ohne das geht es gar nicht. Also, mein, natürlich kann man im Stehen spielen, aber so wie ich es im Sitzen gespielt habe, bin ich der festen Überzeugung, ich wäre spätestens nach zwei Minuten irgendwo eingeschlagen oder umgefallen. Ja, äh, warum das Ganze? Wenn man also jetzt ohne Controller spielt, es gibt ein kurzes Tutorial, da wird alles schön erklärt, was man für Waffen hat. Also Ziel ist erstmal, man fliegt durch den Weltraum und muss andere Raumschiffe. Äh, treffen, abschießen, aber das Tutorial erklärt halt kurz, man hat ein bisschen Schutzschirm, die Anzeige, wie die runtergeht, man hat verschiedene Waffen, den Status kann man da abverlangen und so ein bisschen die Steuerung. Schade ist, dass auf sämtliche Story oder so zum Beispiel komplett verzichtet würde. ist also tatsächlich so, man kriegt nur eine kurze Einleitung äh, mit einem Zeitsprung oder einen Zeitsprung nicht, durch so ein so, so äh, Wurmloch fliegst du halt zu irgendeinem Szenario hin mit, Sattel mit Asteroiden und einer Sonne und so, und da geht es dann direkt los. Aber das eigentliche Spielvergnügen ist schon super, weil die Grafik ist gut für, wohlgemerkt, ja nur ein Handyspiel und auch schon etwas älteres Spiel. Der Sound passt hervorragend dazu. Und was wirklich gut umgesetzt worden ist, ist die Steuerung und die Umsetzung der Bewegung. Also für diese Art der Geschwindigkeit und Heftigkeit der Bewegung, also in alle Richtungen, nicht nur links, rechts, sondern hoch, runter, hinter sich und alles, deswegen auch Drehstuhl und das relativ zügig, hatte ich eigentlich nur so anfänglich nach den ersten zwei, drei Minuten ein leichtes Unwohlsein-Gefühl, was ich aber dann nach vier, fünf Minuten wieder verflüchtigt hat. Und ich habe es dann, ja, ich würde sagen, eine Viertelstunde beim ersten Mal am Stück gespielt. Ich bin dann so sieben, acht Level weit gekommen. Das ganze Ding ist levelorientiert. Man hat immer eine gewisse Anzahl von Gegnern. Wenn man die erledigt hat, fliegt man durchs nächste Wurmlauf zum nächsten Szenario. Die wiederum ähneln sich schon. Also hier und da sieht der Asteroid dann ein bisschen um dem herum, fliegt ein bisschen anders aus. Aber im Wesentlichen ist das dann immer das Gleiche, außer dass es mehr und schwierigere Gegner werden. Aufgelockert dadurch, dass ab und zu auch mal so ein, ja, so ein Bossfight dabei ist. Also sprich, dass ein größeres Schiff da ist, wo man schon mal länger draufhalten muss, was einen dann auch schon erheblichen Schaden zufügen kann. Äh Jetzt hatte ich eben gesagt, man kann es auch mit dem Controller spielen. Dann wird die ganze Sache nämlich richtig fluffig. sieht nämlich dann so aus, dass man dann tatsächlich mit dem Controller, ähnlich wie mit einem Steuerknöpfel eines echten Raumschiffes, das Raumschiff steuert und man die VR-Bewegung dann nutzen kann, dass man in seiner Kanzel umherschaut. Weil das geht tatsächlich ein bisschen verloren. Ohne Controller gucke ich halt oder drehe ich mich nach links mit meinem, äh, meinem VR-Brille und dann fliege ich auch in die Richtung, wohin ich mich drehe. Das funktioniert sehr gut, aber man vermisst ja so ein bisschen, dass ich eigentlich in meiner Kanzel gucken kann, wo ist denn der Feind? Kommt der jetzt von oben links oder fliegt er nach unten rechts weg? Und das geht dann mit dem Controller. Dass man also tatsächlich das eigentliche Schiff in die Richtung, was man sonst mit der Brille macht, mit dem Controller steuert Plus, dass äh, man natürlich dann in der weitläufigen Kanzel über den Tellerrand hinausschauen kann, will ich mal so formulieren. Weiterhin ist natürlich auch der Waffeneinsatz besser mit Controller. Ich kann aussuchen, ob ich die Bordkanone benutze, beziehungsweise ob ich die Missiles einsetze. Das geht ohne Controller auch nicht. Da schießt das Ding, sobald er was vor der Flinte hat, automatisch. Und wenn man länger fixiert hat, da ist dann so ein Statuskreis. Wenn der dann komplett einmal rund sich aufgeladen hat, wird dann auch eine Rakete abgeschossen was dazu führt, dass man relativ schnell keine Raketen mehr hat, obwohl man sie vielleicht gar nicht abschießen wollte. Und auch, dass die, ja, die, die Kanone, also die Schnellfeuerkanone, irgendwann nicht mehr so schnell feuert, weil sie wahrscheinlich überhitzt ist. Die Waffen tun sich auch aufläffeln ein bisschen, ganz nette Effekte dann. Und es macht eigentlich für so ein Spiel einen ganz guten Eindruck. Da es kostenlos ist, würde ich dem Spieler Empfehlung aussprechen, hätte ich jetzt wie für andere größere Spiele 4, 5 Euro oder gar 8 oder 9 Euro bezahlt, wäre ich natürlich tierisch enttäuscht gewesen, dass ich zum einen keine Story gehabt hätte, die mich so ein bisschen durch die Level führt und zum anderen ist tatsächlich sich nur auf diese eine Art des, der Spielsituation äh, beschränkt. Aber man kann sich halt vorstellen, wenn sowas dann in andere Spiele demnächst dann, was weiß ich, Star Wars Battlefront 2 oder wie auch immer VR, implementiert werden, dass das dann wirklich tolle Szenen sind und tolle abwechslungsreiche Elemente dann in so einem Blockbuster-Spiel vom Prinzip her. Ja. Äh, das war im Prinzip meine App, die ich heute vorstellen wollte. Ging etwas kurz und knackig. <lacht> mhm. Aber ich denke, es lohnt sich, weil es kostenlos ist. Man muss halt nur die 148 MB frei haben und äh, ja. kann es dann mal ausprobieren. Also beeindruckend war wirklich das, was bei der Geschwindigkeit und bei der Heftigkeit der Bewegung äh, das Gefühl so toll war und die Motion Sickness nach anfänglichen leichten Unwohlsein dann sich aber auch wieder auflöste.
1: Ja, ich habe es ja auch mal zwei Minuten kurz angespielt und muss sagen, auch ich hatte keine Motion Sickness, <lacht> aber ich habe es... Äh auch leider ohne Controller gespielt und äh, da ist natürlich das Ganze schon ein bisschen langweilig und eintönig, weil man ja eigentlich nichts machen kann außer Zielen.
0: Ja, sehr beeindruckend ist, bei dem Spiel dem Spieler <lacht> zuzuschauen, okay. weil andere VR-Anwendungen, ich sag mal, dann hat man die Brille auf und guckt halt und man guckt mal ein bisschen links oder rechts, aber bei dem Spiel sieht das wirklich aus, als wenn man total bekloppt. <lacht> man rudert mit dem Kopf rum, wenn man ohne Controller spielt und startet dann mal wieder 20 Sekunden äh, für Außenstehende in die obere linke Zimmerecke. <lacht> Und dann mal strack nach oben, mit, gefolgt mit irgendwelchen Flüchen. Das heißt, wenn man halt die Schiffe verfolgt und der dann gerade eine Wende macht oder so, dann muss man halt immer nach oben gucken oder immer ein Diagonal in der Ecke. Und das sieht dann sehr komisch aus. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, als ich die zugeschaut hatte, dass, mhm. dass es ziemlich Banane war.
1: Ja, nee, bei dir sah das gar nicht so schlimm aus. Nee, ist klar. Ja, dann scheine ich wohl Banane zu sein. Nein, ja. Äh. Aber ich würde dann wahrscheinlich auch empfehlen, mit Controller zu spielen. Ja,
0: auf alle Fälle. Klar.
1: Weil so fand ich es doch langweilig mhm. eigentlich. Nee, also mit Controller, Aber wenn, ich, wenn ich dann die Waffen auswählen kann und... Äh, und ja. vor
0: allem das Feature mit dem Controller, das Schiff und gucken. mit dem Gesicht, mit der äh, eigentlichen VR-Funktion dann in der Kanzel.
1: Das heißt, dann brauche ich auch nicht mehr nach oben gucken.
0: Ja, du guckst oben aus der Kanzel, um zu gucken, ob jemand von oben vielleicht sich an. Ja, aber ich kann mich
1: so. dann mit dem Controller nach oben natürlich ja. bewegen und Richtig. kann weiterhin nach vorne gucken. Ja. Korrekt. Also sieht es dann auch nicht mehr so dämlich aus?
0: Nein, das wird dann <lacht> deutlich okay. besser aussehen.
1: Ja. ja, ich möchte das, dann,
0: oder ich habe das jetzt ein bisschen schneller durchgezogen, weil ich gleich im Nachgespräch, wo ich noch ein paar Minuten für übrig lassen wollte, oder wir übrig lassen wollten, noch zwei kleine weitere Apps äh, ansprechen wollte. Aber da kommen wir dann gleich im Nachgespräch, wo ihr vielleicht noch alle dabei seid.
1: Dann wollen wir jetzt auch mal schnell zum Ende kommen, damit du noch ein bisschen Zeit hast, um deine Apps vorzustellen. Äh, wer uns, wer sich für uns interessiert und uns äh, ja, unsere anderen Podcasts hören möchte, geht auf www.vrpodcast.de und findet dort alle Infos über uns und unsere Podcasts. Und ja, Sage ich bis zur nächsten Woche und tschüss.
0: Tschüss. Oh je, Folge 18 schon wieder zu Ende. Es geht so schnell. Oh. Ja, ja, ich hatte es ja gerade gesagt. Ich möchte gerne noch zwei Apps vorstellen. Das ist ein bisschen übertrieben, nur kurz erwähnen. Die eine aus aktuellem Anlass: Wir haben ja zurzeit Olympia und da unser Podcast ja auch jetzt wieder sehr zeitnah nach unserer Aufnahme rauskommt, sind wir ja gerade so in der Halbzeit Olympia. Und ARD und ZDF hat eine Olympia-App, genauer genommen sogar eine VR-Olympia-App. Interessanterweise sieht sie gleich aus, aber jeder hat einen unterschiedlichen Inhalt drin, also einen unterschiedlichen Content. Aber egal, geht man halt mal in die eine, und mal in die andere. Und dort stellen sie Zusammenfassungen, gewisse Videos und so weiter. Das ist alles ganz nett, aber das Schönste, was ich fand, deswegen wollte ich es kurz erwähnen, auch Livestreams. Ich habe mir zum Beispiel vorgestern ein Beachvolleyballspiel angeschaut. Da sitzt man dann so irgendwo in der fünften Reihe, gefühlt, auf dem Zuschauertribünen und kann dann dem Spiel folgen. Und der Sound passt gut dazu und man kann sich nach links, seine Nachbarn, die neben einem sitzen. Gut, die ersten Stühle sind dann ein bisschen frei, aber prinzipiell kann man sich umschauen. Und es ist praktisch wirklich, als wenn man dabei wäre und durch den Sound, der relativ gut ist, könnte man sich da rein verlieren. Mit einem kleinen Aber, man hört es ja schon, dass ich das im Konjunktiv sage, wenn die Grafik ein bisschen besser wäre, wenn die Videoqualität besser wäre. Es scheint mit einer ganz einfachen 360-Grad-Kamera aufgenommen zu sein. Da sind viele Amateuraufnahmen von YouTubern, die jetzt auch mit 360 Grad anfangen, mhm. doch deutlich besser. Und das ist ein bisschen schade, weil sie doch eigentlich eine stehende Kamera haben am Stativ. Da hätten sie doch ein paar Euros noch ausgeben können. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen Wettbewerben so schlecht ist, weil ich habe das tatsächlich nur da schnell gefunden. Ich werde es aber definitiv zum Beispiel heute Abend auch nochmal ausprobieren. Äh, vielleicht gibt es andere Wettbewerbe, wo die Qualität besser ist. Beim Beachvolleyball war die ganze Geschichte super. Mit einem kleinen Häkchen dran, dass halt leider die Grafik so schlecht war, dass man eigentlich nach zehn Minuten keine Lust mehr hatte, richtig zu folgen, weil man auch auf der anderen Spielhälfte die Linie gar nicht mehr erkannt hat. Und solche Sachen, dem Geschehen zu folgen und das Gefühl zu haben, live an der Coca-Cobana Coca 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 zu sitzen, äh, war natürlich toll in dem Moment und das Wetter war auch besser wie vor der eigenen Haustür. Also kann ich jedem nur empfehlen, solange Olympia noch läuft. Die zweite App, die nennt sich, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, die nennt sich Beerbox-Simulator. Und die möchte ich auch nur erwähnen, weil sie nicht gut ist. <lacht> und weil sie Geld kostet. Und ich doch jedem, der hier vielleicht zuhört, das ersparen möchte. Eine Warnung. Ich wollte eigentlich die App vorstellen, weil ich es ganz lustig fand. Diese App soll halt das Gefühl von Trunkenheit wiedergeben. Da gibt es ja schon zig Apps und alle möglichen Brillen, die man mit irgendwelchen Linsen früher aufgesetzt hat, so als Scherzbrillen und solche Sachen. Unter VR kann man sich das natürlich unheimlich gut vorstellen, dass theoretisch so eine Simulation gut ist. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage wie simuliert man das? Woher weiß man, wie es eigentlich ist? Und ich bin mir ganz sicher, so ist es nicht. Weil schon ab Level, es geht von Level 1 bis 10, bis Betrunkenheitsgrad. Und schon Level 4 könnte ich nicht mehr gehen, geschweige denn auch noch irgendwas arbeiten, also das Arbeiten tun am Computer oder sonst irgendwas. Und das kann ich gefühlt mit Sicherheit bis Level 8 von 10, wenn man jetzt mal die Stufen <lacht> macht. <lacht> äh, insofern und ab Level 7 ist, meint man eher, dass man wahrscheinlich nach einer Vollnarkose aus dem Delirium aufwacht. So eher würde ich das einschätzen. Und Level 10 ist dann ach, pure Unmöglichkeit. Also äh, es geht, klar, es ist schwierig, sowas zu simulieren, aber es ist eigentlich albern, weil es ist nichts anderes wie dass das Bild einfach nur etwas mit dem Filter belegt wird, dass es Schlieren hat und nicht mehr so scharf aussieht. Ich meine sogar, Sie hätten sich die Mühe gemacht, dass es zu den Rändern noch unschärfer wird wie zu Mitte, also ein leichter Tunneleffekt. Und dass das Bild dann eigentlich nur nachläuft. Also ich sage mal vorsichtig, so wie bei alten Digitalkameras früher, wenn man äh, hinten auf das Display schaute und sich schnell bewegt hatte, dass dann auch noch das Bild so eigentlich nachrutscht und, <lacht> und dabei dann auch so Schlieren zieht. Und dieser Faktor wird einfach nur von 1 bis 10 verstärkt. Und Ich hätte mir dann doch ein bisschen mehr für die App erwartet, insbesondere weil sie halt einen Euro gekostet hat. Ja, und das war schade. Und das möchte ich auch mal hier an der Stelle werden, wie bei Apps empfehlen, würde ich hier halt sagen, Finger meine weg. persönliche Meinung, eher die Finger von lassen. Hast du denn dein Geld zurückbekommen? Nee, da hast du ja mal gesagt, dass man ja innerhalb einer Zeit zurückfordern kann. Ja. Das habe ich versäumt. Ich wollte es als mahnendes Beispiel auf meinem Handy <lacht> lassen. Sie ist okay. auch nicht sehr groß, also die Größe hätte mich vielleicht schon <lacht> warnen sollen. Sie benutzt aber, und deswegen, weil ich wollte eigentlich heute auch nochmal, weil ja der Pokémon-Hype so ist, eine Augmented-Reality-App vorstellen. Das ist sie definitiv. Obwohl, äh, sie ist eigentlich nur eine Kamera. Also, <lacht> da ist überhaupt nichts äh, großartig dann simuliert oder eingeblendet oder ja. irgendwas. Aber, na gut. Ja, ansonsten, das wollte ich halt kurz noch zum Besten getan haben. Ja. Ansonsten, unsere 18. Folge. Ich fand sie eigentlich... Sehr spannend heute von den Themen. Unsere Infos fand ich sehr cool. Und ja. auf so einen Freizeitpark freue ich mich natürlich wirklich. Hm. Das, das wäre ja. natürlich mal schön, wenn wir von jemandem hören würden. Von uns, ich meine, den Aufkommen wir nur immer <lacht> wieder ins Leere starten. Äh, wenn einer sowas schon mal gemacht hat, bitte ja in, in den weiten Raum der Lehre, mit vielen Ohren. Ich kriege das nicht mehr gerettet. Äh, einfach mal eine Info, wie sowas war.
1: Das wäre sehr nett, ja. Das wäre ein Traum. Ein Traum. <lacht> ein virtueller Traum. Ja, aber wir können ja mal einfach mal dahin fahren.
0: Ja, die sind relativ weit weg von uns. Ich weiß ja, klar, jetzt der Europapark, jetzt dieser Bayern Park. Ich weiß nicht, gibt es in Deutschland, hast du gesagt, noch einen dritten oder? Nee, es gibt halt einen in Deutschland tags. Okay. Ja. ja, leider. Also ich kenne oder eine Mitarbeiterin von uns, die wollen extra deswegen dahin. Können wir ja fast äh, eher hier nach Belgien fahren. Ne?
1: Da ist auch einer. Von der Entfernung nicht weiter, <lacht> definitiv. Aber da schreckt mich der Name Bobbejahnland ab. <lacht> Sehr des schön. Freizeitparks. Ja. Und die Bahn ist auch schneller.
0: Ja. Okay. 5 km/h. Ja, das können die entscheidenden 5 km/h eventuell sein.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall würde ich auch gerne mal testen. Aber ich bin ja ohne Auto unterwegs. Insofern wird es wohl immer ein Traum bleiben. <lacht> <lacht> Spendensammlung für Hani. <Honey. lacht> ja, und was? <lacht> ja, das wäre doch mal was. <lacht> Crowdfunding.
0: Ja, Crowdfunding. Das, <lacht> un <Auto> für <lacht> das unmögliche Projekt. Auto für Hani. Schön.
1: Ja. Und was die Trunkenheitssimulations-App angeht, braucht man nicht simulieren. Das
0: machen wir richtig. Da brauchen wir keine Virtual Reality für. Trinken wir uns jetzt erstmal ein. Ja, würde ich sage in dem Sinne. Prost. <lacht> Tschüss.